0: Le recuerdo la pregunta que ha hecho orden Mundial: ¿Qué país ha enviado más ayuda a Ucrania en relación a su PIB? ¿Polonia, Estonia o Lituania? Ya pueden votar en la página de Twitter de este programa. A ver si aciertan. De momento, lo dejamos ahí. Yo creo que... Yo sé lo que votaría. A ver, sí. Pues yo votaría lo mismo que está votando la mayoría de los oyentes. Ahora veo los resultados y creo que yo haría lo mismo, pero... Mm, sospecho, no En un rato veremos. Ver, sí, que... ya lo veremos. Bueno, ¿qué habéis aprendido esta semana de Cosa Internacional? A ver.
1: Pues mira, Julia, si hay oyentes de Gelo, que por lo que sea, la semana que viene se van eh, a Islandia o van a estar en Islandia, que sepan que el día 1 de marzo, que es el, el miércoles que viene, se celebra el Día de la Cerveza. George Dagur, en islandés, me falta un poco el acento, sí. pero bueno, más o menos lo tengo cogido. Parece una celebración como muy gratuita, el Día de la Cerveza, es como muy aleatoria, pero ojo que tienen motivos para ello. Y es que, por lo que eh, esta fiesta se, se conmemora, es el levantamiento de la prohibición de beber cerveza que estuvo vigente hasta el año 1989. O sea, hasta el año 89 estuvo prohibido beber ¿Por cerveza qué? ¿Había en una razón Islandia, efectivamente, estuvo prohibido entre 1915 y 1989, durante 74 años. Caray. ¿Y cuál es la razón? Pues que la, hubo como un movimiento de estos antialcohol, como pasó también en Estados Unidos con la, con la ley seca a principios del siglo XX. Entonces, en 1915 se prohibió beber una cerveza que fuese más fuerte, por así decirlo, que creo que 2,25 horas de alcohol, que no es nada. O sea, cualquier cerveza lleva más que eso. Pero lo mejor de todo... Es que aquí España también juega un papel. Y es que, eh, en parte en el año 1921, se levantó esta prohibición porque en España amenazamos a Islandia, que entonces no era independiente, entiendo que era eh, parte de Dinamarca, eh, amenazamos a Islandia con dejar de comprarles pescado, entiendo que lo que tengan por allí, pues bacalao o lo que sea que pesquen, ¿Sí? si nos dejaban de comprar vino. O sea, si, no, si los, y los islandeses dejaban de comprarnos vino, nosotros no les comprábamos pesca. Dijeron, bueno, pues entonces el vino español se queda fuera de la prohibición, la cerveza sigue, y entonces ahí conseguimos hacer un poco la
0: Interesante. La excepción. Interesante. Mm, nunca hubiera dicho... Cosa, ¿eh? me parece. Es
1: como muy extraño todo. Pues, pues ahí es raro. Solo sí. desde el año 89 tiene cerveza ya, ya. libre en
2: Islandia. Muy bien. lo mío más extraño. ¿Y ¿Tú, Julia. ¿Tú A
0: ver, qué, a ver qué, qué cosa más rara has es más extraño
2: Y de hecho no tenía pensado contar esto, pero se lo he contado antes fuera de antena a Fernando y a Marina y han dicho: Tienes que contarlo porque esto no se puede dejar de el mundo. necesitas saber? A ver. Bueno, resulta que en la provincia china de Dongjiang hay una delicatessen, ¿eh? una, una comida muy especial que se hace cada X tiempo eh, al cabo del año. que Atención, los, lo siento por esto, pero lo voy a contar así: son bueno. huevos de gallina cocidos. ...en orina de niños. Y esto o es así. Favor. Es así de, así de fuerte y así de asqueroso. Pero esto pasa en, en China, no sé por qué. Yeah. Y es una cosa súper delicatessen que tienen allí... ...y, lo, y les parece súper interesante. Recogen esa orina en los colegios y guarderías... Claro. ...se la llevan a restaurantes y a las casas... ...y allí cocinan esta supuesta delicatessen... ...que ya digo que es todo un furor Algo. lo que ¿Qué hay
0: diferencia hay entre una orina de niño y una orina de adulto?
2: Pues se supone que es una cosa como de niño virginal... Bueno, no sé, no sé, hasta ahí ya he llegado, no quiero indagar más en esto. Ya. Pero bueno, una cosa un poco rara para después Morrina
0: de Corina de, bueno, te digo, te digo algo. Igual no es de niño.
2: Claro, eso decía Fernando, es para tranquilizar
0: la conciencia. Decía Blas que lo venden Pero por la calle, la Orina, digo, orina la, es, claro. da igual que de quien sea, la los edad los huevos que tenga, que ¿no? venden
1: por la calle, yo creo que orina de niño no es, es
2: orina de ya. El, Yo os digo ¿no? que la el el recogen repuesto. en los colegios y en las guarderías y hay todo un furor por esta historia. Bueno, en esa provincia.
0: Dios mío, que no venga. <risa> <risa> que esto de la globalización Que no nos traiga se vaya mejor a Islandia
1: cosas. por cervezas antes sí, sí, que a, a China por huevos con orina de niño.
0: Preguntas de los oyentes. El otro día un oyente nos preguntó por Twitter sobre ese gravísimo accidente de tren que ha ocurrido en Estados Unidos hace unas semanas. Se preguntaba la oyente por qué no informaba casi nadie de esto cuando está provocando un desastre medioambiental muy importante. Así que vamos a responder. ¿Qué sabemos de ese accidente del tren? ¿Qué sustancias llevaba y qué está pasando en Estados Unidos? En Ohio era, ¿no?
1: Eso es. El día 3 de febrero un tren descarriló en el pueblo de East Palestine, que está, como tú bien has dicho, en el Estado de Ohio. De los 150 vagones que tenía ese convoy, 50 se vieron afectados por ese descarrilamiento y al menos 10 de ellos contenían un material tóxico. ¿Y qué era este material? Cloruro de vinilo, que es un un gas que, bueno, se utiliza para fabricar este plástico PVC, ¿no?, que es bastante popular. Y con el accidente, con esos vagones que, que volcaron, comenzó a expandirse ese material tóxico. Eh, y unos días después las autoridades, para prevenir o intentar evitar un desastre mayor, decidieron quemar ese cloruro de vinilo eh, y se montó una nube negra impresionante en ese pueblo, que son las, las fotos que hemos visto, ¿no? una humareda ahí negra como, como el carbón que, se, que, se, que parece un, de un volcán, ¿no? Eh, y mientras las autoridades decían que todo estaba bien y controlado, pues la gente de allí empezó a tener problemas de salud, picores, malestar, etcétera, etcétera. ¿Ha sido una catástrofe sin paliativos? no, eh, ha sido muy espectacular pero no ha sido una cosa, no ha sido una especie de Chernobyl eh, de toxicidad de, de, de gas, no, ha sido un accidente medioambiental que se está gestionando muy mal de hecho ahora en Estados Unidos sigue habiendo bastante polémica y se está utilizando como arma política y además se une a otros problemas como el pésimo estado de la infraestructura ferroviaria en Estados Unidos que apenas recibe inversiones no tiene mantenimiento y cada vez está peor, de hecho investigando para contestar esta pregunta, he visto que en 2012 hubo un accidente muy parecido a este en el estado de de Nueva Jersey con otro tren que estaba cargado con cloruro de vinilo. Y, por ejemplo, tampoco es cierto que se haya ocultado porque eh, durante unos cuantos días, si tú ibas al New York Times o Washington Post, este accidente estaba en portada de los medios más importantes del, del mundo. Es cierto que en los primeros días no se le dio demasiada atención pero cuantos, en cuanto se vio la, la magnitud, magnitud de este accidente, ¿no? claro. empezó a estar en los medios de, de primer nivel. Y, curiosamente, para que veamos un poco dónde ha llegado el nivel de desinformación, eh, se contaba, obviamente sin ningún tipo de, de fundamento Fundamento, como que en lo del globo espía chino era una cortina de humo para tapar este accidente. Y obviamente no, no tiene sentido. Cada uno era un problema distinto y los dos han abordado mediáticamente como, como deben.
0: Los conspiranoicos no descansan, ¿eh? Eso Están es, siempre trabajando. Su mente siempre está trabajando. Una cosa no quita la otra. Que había un globo chino espía, sí. Que hubo un accidente gravísimo y que ahí hay un montón de... ¿Cuántos vagones dices? ¿300? 50 de
1: 150.
0: 50 bueno. de 150, eso es. Yo ya lo estaba multiplicando. A 50 de 150. Cuenta que puede tener alguna que, que puede ser catastrófico desde el punto de vista medioambiental también y la salud, ya veremos. Bueno, para las el cosas pueblo, sin to... duda, el
1: pueblo ese se ha quedado tocado por muchos años.
0: Y lo tóxico no aparece de un día para otro, claro, las claro, consecuencias claro. vienen bastante más tarde. Bueno, pues dicho queda, espero que satisfecha la curiosidad de, de esta oyente. Interesante ver lo que ocurre en los países donde se adelgaza extraordinariamente el estado, o sea, lo público, porque consideran que es un gasto, lo que no es de cada uno. Privado no es de nadie, nadie lo cuida. Mm. Ni infraestructuras, ni hospitales, ni nada de nada. ¿no? Lo que es de todos eh, no se cuida. Los trenes, bueno, todo eso que ocurre en Estados Unidos, cuando hay, por ejemplo, un temporal, tardan semanas en restablecer las líneas eléctricas si caen. Porque no, tampoco hay dinero para esos servicios públicos. Y puentes,
1: ¿no? carreteras, toda la, toda la infraestructura viaria de comunicación de Estados Unidos es desastrosa. Una desa, un porque desastre, es de esas. Después de la Segunda Guerra Mundial construyeron un montón y ya no lo han vuelto a tocar.
0: Claro, porque la carretera de quién es, de todos, ¿no? Claro. Es pues como si no fuera de nadie. Ahí se pudran las carreteras. Es un poco bueno a lo que lleva eh, llevado al extremo la, el sistema norteamericano. De adelgazar tanto como pueden el Estado. Bien. Ahora imaginen que están desayunando tranquilamente en su casa. Vamos al tema de Ucrania, se cumple un año mañana. Ahora imaginen que hay que ponerse en la piel, ¿no? Hay que intentar buscar esa empatía directa. Imaginen que se va usted a trabajar, sale por, se levanta por la mañana temprano, va a llevar a los niños al colegio, las esperan en el trabajo o, o en el mercado a comprar y de repente en la ciudad suena esto. Pues así... Con este sonido se despertó la ciudad de Kiev, toda Ucrania, el día 24 de febrero del año pasado. Mañana se cumple un año. Rusia por fin cumplió su amenaza de invadir el país y desde entonces esas alarmas, que deben ser terribles, una cosa es oírlas aquí de fondo como un efecto de sonido y la otra oírlas en la vida sabiendo lo que supone. Bueno, esas alarmas antiaéreas ya es el sonido habitual en Ucrania. Hay muchos reportajes estos días analizando, haciendo balance también de este primer año, pero me gustaría que cogiéramos otra dirección, ¿no? ver cómo cómo ha cambiado el, el mundo no Ucrania, sino todo el mundo a raíz de esta invasión. Si hubiera que dar algunas claves, Blas no sé, ¿qué, ¿qué destacarías? ¿Qué cosas tú crees no van a ser iguales en el mundo en el que estamos después del 24 de febrero del 22?
2: Pues sí, me voy a quedar solamente con el, con el tema más geopolítico que creo que es lo que nos ocupa en respecto a la guerra y lo más importante es que la tensión entre grandes potencias se ha grabado de forma muy evidente está claro que esto ya venía pasando desde antes, desde la guerra comercial con China y Trump o también con Rusia, pero ya no momento en que Rusia invade un país eh, y rompe todo el sistema, digamos, todo se queda, digamos, a la vista, ¿no? Las cartas sobre la mesa. Rusia ha roto con Occidente 100%. Occidente también ha revisado sus alianzas y se ha puesto las pilas, por ejemplo, con temas de eh, defensa o energía también para no depender de otros países y también se ha puesto mucho más firme contra China y contra Rusia así que el mundo está mucho más dividido en ese sentido hay mucha más tensión geopolítica entre grandes potencias y además también ese nuevo mundo de tensión ha dado espacio a que otras potencias entre comillas más pequeñas potencias medias también empiecen a hacer acto de presencia y a jugar cada vez más fuerte en el mundo eh, a nivel global. Turquía por ejemplo que se atreve a negociar con Rusia y a ser amigo de Rusia aunque está en la OTAN por ejemplo, Israel que pese a ser un aliado de Estados Unidos tampoco se ha Acaba de meter a criticar a Rusia, por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos, la India, países que hasta ahora a lo mejor no se atrevían a ir a su bola, entre comillas, en el mundo, ahora ya se sienten mucho más liberados para hacer y deshacer como quieran. Y eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, que es que hay mucha gente jugando en el mismo juego y es más peligroso. ¿no? Y todo eso a lo que nos lleva es a un mundo más dividido, más tensionado, la gente se arma hasta los dientes casi no hay ningún país importante en el mundo que no esté aumentando su presupuesto militar pasa en Europa pero también pasa por ejemplo en Japón en Corea del Sur en China eh, Irán, Rusia todo el mundo así que en ese sentido al menos el mundo buena época eh, para los es, sí. fabricantes de armas todo el mundo, ¿eh? mundo Muy más buena peligroso época. Y, más, y, más, y más tenso digamos
0: hay la sensación de regreso a la guerra fría de hecho Putin hace unos días en su discurso anual, anual ante el parlamento dejó algunas frases como esta escucha la familia es una unión de hombre y mujer no, y ella pero estos textos sagrados en estos momentos son cuestionados planir, 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 por ejemplo la iglesia anglicana género, prevé,
2: prevé.
0: un dios de género
2: neutro
0: sálvame Dios no saben lo que hacen o sea Putin sabe que Dios no tiene género neutro Ya sabe que Dios es masculino
1: varonil, ¿No? como él.
0: Varonil, ¿no? habló también, también de una sociedad degenerada, depravada. Supongo que ahí mete los homosexuales, el feminismo, todo, ¿no? Todo eso que a él le debe parecer un horror.
1: Sí, además, eh, pensemos también que es cierto que este discurso a nosotros nos chirría mucho, como no puede ser de otra forma, porque es un discurso aberrante en términos eh, morales, en el marco moral que manejamos en, en Occidente, pero él sobre todo lo lleva a su público interno. Al final, él ya ha establecido que tiene que dirigirse constantemente a su a los rusos y venderles al final pues, un discurso con un marco eh, muy definido. También es cierto que, por ejemplo, acusó a Occidente de estar... bueno o lo planteó, ¿no? Que, que Rusia estaba haciendo una lucha existencial contra Occidente y es complicada toda esa, toda esa escalada retórica porque si el día de mañana hay que bajarla, eso puede ser muy difícil, porque, ya digo, Putin ha pasado de plantear esta invasión de, de Ucrania como un asunto circunscrito a Ucrania y un poquito a la, a la OTAN, a, ya digo, plantearlo como una lucha existencial entre Rusia y Occidente. Y sí. pensemos que, que eso va a durar muchos años, eso no se desactiva de un día para otro. Y como decía el problema de plantear, en un marco de solo puede quedar uno, eh, es que te predispone a una lucha larga y muy extenuante, ya digo, es casi como una, una cruzada, él mismo lo decía y es también un poco la idea que acá la en los países occidentales que ya apuntaba Blas que es que al final que lo de una Europa eh, más o menos pacífica ya ha quedado atrás y ahora toca asumir sacrificios importantes a nivel pues energético, lo hemos visto, y llevar a cabo grandes inversiones por nuestra seguridad y el gran problema futuro que le veo de esta, de esta guerra que vimos ahora en Ucrania es que quede mal cerrada o inacabada y es un poco lo que pasó en el año 2014 de hecho, eh, aquí en Gelo antes de toda la invasión, o muchos años antes seguramente creábamos conflicto congelado que era un conflicto esos que está así como parado no está muy bien cerrado, pero no pasa nada y el problema es que los conflictos congelados también se descongelan y el resultado probable ahora mismo es que un resultado, ahora mismo, como está la situación, deja insatisfechos tanto a Rusia como a Ucrania. Mm. Y eso lo único que hace es poner las bases para que el día de mañana vuelva a resurgir. Entonces, no, no, no vamos hacia una paz duradera, no vamos hacia un hacia una solución a largo plazo y que ponga las bases de una paz en Europa, sino que vamos simplemente a poner un parche, a ganar un poco de tiempo y, bueno, el día de mañana, que sea, que, Dios, que sea lo que Dios quiera. Y eso nos traerá de nuevo a que a lo mejor dentro de 5, 10, 15, 20 años en Europa tengamos ahora los mismos debates que tenemos ahora de una Rusia invadiendo el país que sea o la Ucrania que quede o un vecino y otra vez estemos un poco como en el, como en el, el tema de la marmota ¿no? con este tema. Eso, eso es para mí... ¿Y China? Lo más peligroso.
0: Oye, ¿y China? Porque el ministro de Exteriores chino estuvo de visitar. ...está en Moscú y parece que la relación entre China y Rusia se estrecha, va es por muy buen interesante.
2: Es muy interesante esto porque a China oficialmente no le gustó nada la invasión, bueno también oficialmente no le gustó nada, vamos a decirlo así. Pero también es verdad que le viene muy bien la guerra, porque cualquier cosa que sea desafiar a Occidente, dividir a Occidente y que haya lío en ese sentido le viene muy bien. Entonces, oficialmente es neutral, en ningún momento se ha posicionado a favor de, de Rusia, de hecho alguna vez ha criticado cosas, por ejemplo, la amenaza nuclear, tampoco mm. le gustó nada pero sutilmente cada vez apoya más a Rusia. Por ejemplo, ya sabemos que le, que le manda material militar no letal, o sea, cascos, por ejemplo, o equipos de protección, y Estados Unidos también advierte de que China parece estar preparándose para mandar también armas letales a, a Rusia, lo que sería ya una cosa mucho más grave. Borrell dice que es una línea roja. Zelensky ha llegado a decir que esto sería como la Tercera Guerra Mundial. No sé si llegaremos a tanto, pero bueno. El tema es que la relación se estrecha porque, bueno, ya digo, China cada vez hace más gestos diplomáticos, económicos y militares para apoyar, apoyar a Rusia y también se beneficia de ello. Por ejemplo le compra eh, el gas y el petróleo muy barato a Rusia. Rusia necesita venderlo y China se aprovecha de eso y se lo, y se lo compra barato. ¿no? Así que ambos están un poco en ese win-win, las dos ganan con ello y cada día, ya digo, están más cerca de, de ser aliados oficiales en ese sentido.
0: Mm. López Obrador, vamos a ver, otras noticias. Una que ha pasado un poco desapercibida, pero que puede tener impacto importante. El presidente de México, López Obrador, por lo visto quiere recortar o planea recortar las capacidades y el presupuesto del organismo electoral independiente ¿esto qué significa exactamente? o sea ¿por qué quiere recortar la capacidad de ese organismo electoral independiente y qué pretende?
1: Bueno de hecho ya lo ha aprobado. es un tema que viene arrastrándose desde finales del año pasado pero ya digo, ahora ha quedado resuelto de manera definitiva y por lo que comentabas, López Obrador o AMLO, que es como el acrónico de, de su nombre y apellidos, ha decidido recortar esas funciones y recursos que tiene el Instituto Nacional Electoral de México, que es el organismo que se encarga de organizar y monitorear utilizar las elecciones. Y lo que ha argumentado para ella es que no es ni independiente y además sale muy caro. Eh, pero esto también nos trae un poco las vibraciones de que hemos visto en Brasil en enero, de que no hay eh, organismos independientes fuertes y, y con rigor y con autoridad que puedan demostrar claramente eh, quién ha ganado unas elecciones y entonces se abre la puerta a que uno diga, uy, pues yo creo que ha habido fraude, uy, yo no reconozco al ganador y ya tenemos el lío montado como ocurrió con Estados Unidos o como, como ha ocurrido con, con Brasil. Y en México el año que viene hay elecciones, o sea, esto no es casual o e inocente, y es que el año que viene hay elecciones, es cierto que Morena, que es el partido de López Obrador, ahora mismo es el que más posibilidades tiene de, de, de ganar el año que viene esas elecciones presidenciales, pero en cualquier caso es algo que preocupa porque eh, muchos críticos dicen, bueno, es que tú le estás restando poder ahora mismo a uno de los mayores garantes que hay de eh, dar fe de que la, las elecciones se han realizado de manera eh, limpia y que, y que bueno y que eso también legitima a los, a los ganadores, tanto si es el sucesor de López Obrador, como si es un, un contra. Entonces, ahora hay bastante miedo en que, si ya hemos tenido el Capitolio, ya hemos tenido lo de Brasil, el año que viene podamos tener una de estas situaciones en México, precisamente por esa erosión de los poderes independientes a nivel electoral.
0: Pero que sería buscada por el presidente de México actual, López Obrador, ¿no? Claro, y es que al final… Eso es lo raro, que, ¿por qué tiene interés él en que esto ocurra? Pues… Eh, por si pierde
1: por si pierde en teoría en teoría sería por si por si pierde ya. curiosamente cuando ocurrió lo de Brasil el, el New York Times sacó una, una pieza bastante extensa diciendo lo que le falta a Estados Unidos en materia electoral es precisamente una agencia electoral que certifique claramente los resultados que claro. diga menganito ha ganado y punto
0: que la reconozca todo el mundo que por la su solvencia mundo, y ya está, es, claro, y, ya pero está.
1: y como no la tiene pues Trump se aprovecha de cosas como no. y que
2: Estados Unidos el recuento lo hacen los medios de comunicación claro esto es muy fuerte no es no hay una organismo.
1: tradición que creo que es a pena ¿no? un claro, sí. que dé el ganador que eso que hace una un medio privado de prensa claro. no, un ganador no tiene sentido pues es okay. que eso, eso tiene consecuencias
0: en ese sentido podemos sacar pecho en Europa y en España en particular ¿eh? absolutamente absolutamente pues los, los recuentos un... en España son Som...
1: rápidos y excelentes en calidad tenemos sí, un sistema nadie... electoral brillante sí, sí.
0: muy brillante mm. en, en un par de horas yo recuerdo las primeras elecciones no que siempre se alargaban hasta la madrugada pero aún así el mismo día ya nos íbamos a la cama con todo resuelto que ¿eh? no sí. pero lo de ahora que a las 10 de la noche está todo el pescado vendido y todo perfectamente y en organizado. Estados Unidos
1: una semana. Sí, sí. Muy, muy tranquilamente, además.
0: Está bien que saquemos pecho y sí, nos sí. pongamos a una medalla cuando se, nos, nos la merecemos, como es el caso. Resolvamos la pregunta de los oyentes. Venga, ¿habíais preguntado qué país ha enviado más ayuda a Ucrania? En función de su PIB, en relación a su PIB, la propuesta era Polonia, Estonia, Lituania y la mayoría de los oyentes, un 45,2% cree que ha sido Polonia, un 33,8% cree que es Estonia y, por último, un 21% cree que es Lituania el que más ha ayudado. O sea, que los oyentes se inclinan por Polonia, que es lo que también yo, lo confieso, hubiera votado. ¿La respuesta es correcta? La respuesta correcta es Estonia. ¡Anda!
2: Sí, es verdad que, como decía antes Fer, fuera de micro, esto es un país muy pequeño, con muy poca economía, con lo cual, por poco que aporten, pues ya llegan al 1,7% del PIB en ayudas directas Estonia es el tercero con 0,68 que también está muy bien y Polonia también aporta muchísimo es el cuarto con el 0,63 teniendo en cuenta que Polonia es un país mucho más rico y mucho más grande claro o sea que a nivel a nivel absoluto Polonia evidentemente da mucho más que los otros dos o
0: pero sea bueno. a nivel absoluto es, hubiera sido Polonia sí, bueno es un pequeño duda. consuelo para los que hemos votado Polonia pero que de, queda claro que ha sido Estonia vale vale muy bien era una venganza está claro una preguntita vaya preguntita de marras bueno hasta la semana que viene buena tarde Adiós. Las 5-4 en Canarias, noticias en Onda Cero.